0: Fala galera, tá no ar? Mais um podcast Arquibancada RJ. Eu sou o João, com uma voz um pouquinho melhor do que ontem, mas assim, ainda em processo de evolução, muita água, xaropezinho, porque a garganta ameaçou dar aquela fechada. Muito própolis e reza braba para melhorar essa voz, que ontem foi uma tragédia. Diferente de ontem, pelo menos hoje eu não estou sozinho, vou poder dividir um pouco mais o papo aqui e não ficar tão responsável por carregar. Eu vou carregar com informações e o entretenimento está por conta de Guilherme Figueiredo. Fala, Guilherme, tudo bom?
1: Bom dia, meus queridos compatriotas sexualizados. Aliás, bom dia dependendo do horário que você estiver ouvindo esse programa. Inclusive, a gente está gravando agora nem é dia, é praticamente noite. Eu dei bom dia porque eu sou da mental mesmo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a sua preferência aí.
0: No dia de hoje a gente teve o início das oitavas de final, dia 3 de dezembro, 14 º dia de Copa do Mundo. E, enfim, dois jogos, um jogo com uma notícia trágica. Aconteceu, infelizmente, né? É importante anunciar a tragédia que ela é duríssima de ser passada, mas, mais uma vez, isso vai acontecendo diante dos nossos olhos. A gente vai presenciando a história, né? Infelizmente, a gente teve a classificação da Argentina para as quartas de final, mais uma vez isso acontecendo, e a gente não pode fazer nada, né? É isso que é o mais revoltante, né? O Brasil... Quando que o Brasil irá melhorar, né, não, Guilherme? É,
1: João, o pior
0: dessa situação
1: toda é a nossa impotência né, diante desse quadro. A gente não pode ocupar um quartel, né? a gente não pode pegar armas, a gente não pode fazer manifestações, parar as estradas. Por quê? Porque a Copa não está acontecendo aqui. A Copa está acontecendo no Catar. né? E o Catar, como todos sabem, é um paizinho mal comunado, mal intencionado, né? vai permitir que a Argentina continue prosseguindo na Copa né? de maneira
0: criminosa. E também tivemos a classificação da seleção da Holanda, né, a Holanda, que não é mais a Holanda, né, que não se chama mais Holanda, então não chamem a Holanda de Holanda, porque agora a Holanda não é mais Holanda, né, a Holanda não existe, então, por favor, se vocês virem alguém chamando a Holanda de Holanda, fala que não pode mais chamar a Holanda de Holanda, concorda comigo que não dá para chamar mais a Holanda de Holanda, Guilherme?
1: Concordo, concordo. Né? A audiência aqui do nosso podcast, inclusive você e eu, somos professores de geografia, né? Você exerce a profissão, eu apenas por formação, mas somos professores e temos que falar, né? É, a Holanda é apenas uma região dos Países Baixos, né? O verdadeiro nome da Holanda é Países Baixos. Né? Sendo assim, a tradução mais adequada para a língua portuguesa, né? Se a gente quisesse colocar o nome desse país numa palavra só, seria virilha, né? Virilha seria um nome bacana, então vamos passar a chamar a seleção que joga de laranja de Virilha. É o time, é o Virilha Futebol Clube que está jogando aí né? e, por enquanto, está sapecando legal, né? chegou nas quartas.
0: É o o carrossel virilhês, então vamos começar a corrigir o nosso vocabulário aí né? da seleção, que a gente não vai chamar mais de Holanda a partir de agora, porque não pode mais chamar a Holanda de Holanda. É, vou começar por esse jogo especificamente, foi o primeiro é, do dia, é, então a gente teve Holanda e Estados Unidos se enfrentando lá no Catar pelas quartas de final e enfim a gente teve o, o sistema tático da Holanda liderada pelo técnico Luiz Van Gaal funcionando né. A gente já bateu algumas vezes aqui na tecla do nosso podcast que a Holanda parecia um time preguiçoso, meio modorrento, que foi se classificando muito porque um grupo era muito fácil, muito frágil, porque tecnicamente era melhor. Porque o sistema com três zagueiros, com o Timber, o Van Dijk e o Nathan Ake, com a saída de bola não funcionava. Quanto o time com os seus dois alas, tanto o Dele Blind quanto o Denzel Druffs, não funcionavam porque... É, a bola pouco passava por eles... o time não conseguia ter profundidade... que é exatamente o grande plano ali... muito também porque não teve o Memphis... É, nas suas melhores condições... no, no início da, da Copa do Mundo... Né? principalmente no primeiro e no segundo jogo... no terceiro ele já entra... onde a Holanda tem uma melhora é, de desempenho... apesar de ter ganha, ganho só de 2 a 0 do Catar... Do mas hoje foi muito diferente... hoje as laterais da Holanda foram que fizeram a grande diferença... Enquanto, de um lado, a gente tinha é, Drunfres atacando o tempo todo o corredor, o Daily Blind, hora variava muito bem com o próprio Drunfres. Então, isso fez com que a defesa é, dos Estados Unidos, liderada pelo Walker Zimmerman e pelo Team Ryan, não conseguisse achar esses dois pontos. Então, a movimentação muito intensa ali do Classic, que acabou ganhando a titularidade do time na Copa, do Memphis e do Gakpo, abriu muito espaço para as chegadas dos pontas tanto o Dufres de um lado quanto o Blind do outro, que nem é a grande característica dele, né? Lembrando que a Holanda ataca de maneira torta é, de propósito, mas hoje os seus dois pontos, os dois, os dois laterais né? quando o time defende são laterais, mas quando o time ataca são os dois pontas jogaram muito bem, foram os nomes da partida, é, conseguiram, ambos fizeram gols e o Dufres ainda deu duas assistências, então dos três gols da Holanda, o Dufres participou dos três, inclusive, foi eleito melhor melhor em campo pela pela patrocinadora da FIFA. O outro gol foi marcado pelo pelo Memphis, enquanto o gol dos Estados Unidos foi um gol meio espírita, Que é um dos meio campistas ali responsável por criar. É, não conseguiu fazer participar muito da rotação do jogo. Enquanto os Estados Unidos, o técnico Greg B. Halter mais uma vez mudou o sistema, né? Depois ainda tentou botar o Jesus Ferreira como centroavante, depois tira o Jesus de Ferreira e bota o Giovanni Reina, é, que não é centroavante, para jogar mais centralizado. Isso acabou não funcionando. Depois, quando coloca a presença do Raj Wright para ser esse centroavantão lá dentro da área, aí o time funciona um pouco melhor, mas é, era tarde demais, depois ainda tomou o terceiro gol da Holanda. enfim, a classificação merecida da seleção holandesa que parece estar engrenando me lembra lembra muito times argentinos na na Libertadores, Guilherme não sei se você vai concordar com a a comparação de que assim, ele joga a primeira fase para passar de fase se passou em primeiro, se passou em segundo, se passou jogando bem, se passou jogando mal, irmão, não importa, eu tenho que passar de fase. Então tá bom, então eu vou passar de fase aqui. Tal qual a seleção argentina também, né? Eu tenho que passar de fase. Como que vai ser, irmão? Ah, quero que se foda. Depois que eu passei de fase, ah, beleza, agora eu tô nas oitavas, tá Então calma aí, agora deixa eu ver aqui, o que eu vou jogar? Deixa eu ver, deixa eu começar a entender mais ou menos onde eu tô jogando, porque agora tá valendo. É, eu acho que a Holanda parece estar nesse, nesse espírito, né? A Holanda muito preguiçosa e hoje fazendo, enfim, um jogo bom.
1: Tá me ouvindo bem, João? a internet deu um... enfim né? Mas concordo com você nessa última parte. né? A Holanda ficou conhecida há muito tempo por aquele time da década de 70, né? a Laranja Mecânica, o Cruyff, o Jogo Bonito. Era tipo o dinizismo da época dos caras. Enfim, eu acho que passou muito tempo sob a sombra né? desse desse time magnífico que jogou muito e não ganhou nada, né? como normalmente acontece com a Holanda. Mas agora a Holanda já não é mais Holanda, a Holanda é virilha. E tal qual uma virilha, é, o time entendeu que o importante é botar a bola para dentro, é fazer o gol, entendeu? É chegar aos finalmente. É a alegria do gozo futebolístico, né? Que é a vitória, é poder sacanear o rival. Então, então finalmente a, a, a Holanda, que agora não é mais Holanda, é virilha. Né, a, você aprendeu a jogar o jogo aí e é isso, assim, vai passando de fase, tá passando de fase, do jeito que a Argentina jogou hoje, né, porque a gente, a gente vai falar sobre a Argentina mais tarde, né, mas assim, a Argentina também não jogou bem, né, e aí a Holanda tem totais condições de chegar numa semifinal, irmão, não, eu não ficaria assim tão surpreso não, aliás, Holanda não, virilha, desculpa, força doada.
0: É, e não, não seria nenhum absurdo, porque foi dando sorte no cruzamento, mas acho que o Copa do Mundo também é muito disso, né? É, vai Você vai passando ali, né? A virilha cruzando com com o momento certo, sabendo a hora de cruzar, né? De, da sorte, pode ir passando, né? Porque quando uma virilha pega cruzamentos bons, isso tende a, a gerar bons frutos, né? Quer dizer, não necessariamente, nem sempre bons, mas gera frutos, né? Geralmente... Quando isso acontece, então a seleção holandesa é, classificou. Acho que para os Estados Unidos fica servindo como uma, uma boa preparação, né? Porque cedia a próxima Copa do Mundo, né? Muito se diz que vai ser uma Copa do Mundo de três países, mas, mas na verdade tu não sabe que é uma Copa dos Estados Unidos de fazer aquela política de boa vizinhança é, porque renovou agora o seu, o seu... gente. O seu bloco econômico fugiu a palavra que o seu bloco o seu novo bloco econômico né a, a reformulação lá do bloco econômico com México e Canadá então essa Copa do Mundo vem ele os Estados Unidos coloca o Canadá e México meio que para dar uma barganha dentro desse toda essa questão política lá para agradar é, o novo o novo bloco econômico dos três países né a reformulação do, do antigo NAFTA porque uh, vai ser 90% das sedes nos Estados Unidos e 10% dividido entre Canadá e Estados Unidos. Então é uma Copa entre Canadá e México. Então é uma Copa nos Estados Unidos com um brinde para Canadá e México. Na verdade, o brinde vai ser a classificação, né? Muito mais do que ser de A vai ser classificar direto para a Copa. Esses três países já estão na próxima Copa. Então, para os Estados Unidos, com uma geração que não é uma das mais, quer dizer, que não é uma das, enquanto o time coletivo não é um dos melhores, mas que é uma das suas mais talentosas, enquanto a gente fala de, de peças individuais, né a gente tem é, é, grandes nomes dessa seleção jogando em grandes centros, a gente tem o Pulisic jogando no Chelsea, o Sergin Desch jogando no Barcelona, agora no Milan, então, tem Giovanni Reina né, jogando no Borussia Dortmund, é uma seleção que pode ter servido como preparação, como uma boa preparação para a Copa do Mundo de 2026, que vai ser sediada pelo país que chama futebol de soccer. Então, a verdade seja dita, né? Não tem ninguém triste nesse podcast, porque o time do soccer foi eliminado, né? Então, é mais para ser eliminado mesmo, porque não só chamam de soccer, como ainda deram para provocar nessa Copa do Mundo, né? É o, o, o Policite, quando fez um gol na primeira fase, levanta a blusa dele e está escrito: o correto é soccer. O correto é ser eliminado. Então, Policite, um abraço para o seu Policite. Concorda comigo, Guilherme?
1: Em gênero, número e grau, João. Assim, país que chama futebol de soccer. Não, não era nem para ter sido convidado assim, né? para estar tá na Copa do Mundo. Entende? Está tá ali de intruso. Né? Aquele Tem intruso inconveniente, aquele amigo que chega na sua casa com churrasco, já chega bêbado, aí fala merda, aí derruba o copo da caipinha no chão, entendeu? Quebra o copo. É foda, é foda dos Estados Unidos é esse tipo de convidado e é aquele convidado folgado ainda. Só que não é forte, né, irmão? Não, não consegue sustentar as gracinhas dele, né? E aí, tomou uma uma surrinha né, da, da Holanda. Mas falando sério agora, a gente até conversou né, no, no grupo, assim, né, durante o, o jogo ali, o segundo tempo, e parece que os, os estadunidenses, assim, estão tão aprendendo a jogar o futebol com a bola redonda, né? Assim, aos poucos. Né? mas eu já vejo essa seleção assim, melhorzinha, né, assim, de, de, conseguiram dar um sufoco na Holanda, por exemplo, né, que é um país tradicional no futebol, né, uma seleção com jogadores muito mais talentosos, é... Eu acho que, pô, Estados Unidos e Japão aí, assim, parece que eles têm evoluído bem nos esportes no, nos últimos anos. O que você acha, João?
0: Não, a gente tem um investimento muito massivo nos dois países, né, é, o Japão tem um projeto, né? A gente até comentou que o Ricardo, no, com o Ricardo a, a incrível classificação japonesa, né? Que o Japão tem um grande projeto maluco, né? ou maluco não, não sei se vai dar certo, né? Que é ganhar uma Copa do Mundo até 2050. Então vamos ver se eles vão conseguir ganhar a Copa dele de 2050, né? E os Estados Unidos têm a ideia de fazer a Major League Cinema. Ter... Maior...
1: Tem que ter mundo em 2050 também, né, rapaziada? Vamos, vamos torcer aí, né? Diminuir a emissão do gás carbônico, enfim
0: é isso, vai lá, continua João desculpa a torcida aí para os caras ouvintes, tentei bloquear o microfone, mas a torcida foi-se embora, é, mas o que eu ia falar é que exatamente, tem que ter planeta, porque é um planejamento muito, eu não consigo me planejar um ano para frente o Japão tá pensando já em 2050 tá de parabéns aí a sociedade limpadora de arquibancada e a Major League Soccer é, que é a liga dos Estados Unidos, vem cada vez mais é, buscando ser uma liga não só de veteranos, né? não só de idosos indo jogar lá, né mas também uma liga que está começando a exportar jogadores para a Europa e trazer jovens promessas, por exemplo, da América do Sul, do continente africano, da Ásia, né? ser como se quase uma uma segunda via para quem quer chegar na Europa. né? Por exemplo, o cara quer chegar na Europa, em vez de ir direto para a Europa, ele vai para os Estados Unidos como se fosse quase um estágio para conseguir se dar bem lá e para um time médio na Europa para entrar ali para uma porta é, não tanto holofote mas também uma porta de entrada pro o mercado europeu então isso acaba desenvolvendo o futebol né então isso acaba desenvolvendo criando jogadores para jogar na sua seleção e inevitavelmente realmente o, o... É, na última Copa também os Estados Unidos já fez uma boa Copa né é, foi eliminado foi eliminado jogando bem também mais uma vez mas um abraço, um abraço para a rapaziada do soccer, que não foi um dia bom, né? Porque a Austrália também chama futebol de soccer, né? Então, não à toa, o apelido da seleção são os soccer rules. Mas, por motivos de força maior, mesmo o país dos cangurus chamando o futebol de soccer, a gente teve que torcer para eles, né? Os caras tá, estavam cara tá enfrentando né, a força do mal, que é a seleção argentina. Então, a gente vai para para falar desse jogo, é, Guilherme, é, o que, que você achou da, da Argentina, né? Mais uma vez, Lionel Messi decidindo. Primeiro gol dele na história dos mata-matas de Copa do Mundo, né? Ele que não tinha gols em mata-mata, já tinha oito gols em Copa do Mundo, mas ainda não tinha feito nenhum gol em mata-mata, todos em fase de grupos. Ele que já chegou a uma final, então não é nem que falta, faltou o jogo para ele, né? É, ele jogou uma final, jogou uma Copa inteira pela seleção argentina, já jogou oitavas, quartas, semi, né? Então, realmente não tinha o gol, porque realmente faltava na galeria de Lionel Messi. Agora não falta mais. Argentina 2, Austrália 1. Infelizmente, os caras estão nas oitavas nas quartas de final da Copa do Mundo.
1: Exatamente, João. O Messi né, parece muito decidido a carregar a Argentina nas costas até a final. Assim, né? é, isso a gente tem que reconhecer. É um jogador fora de classe. extra classe, extremamente talentoso, que inclusive parece que bateu o recorde do Maradona hoje, né? a Maradona tem oito gols né? pela Argentina, em Copas do Mundo o Messi passou, né? foi para nove. E assim, isso tudo vai mostrando o quanto ele é gigante, né? ele já está no no final da carreira, sabemos bem disso, né? muito provavelmente essa é a última Copa do, do nosso querido Lionel, ou nem tão querido, assim. ah é, querido, né? Contra ele, e como ser humano, assim, a gente não tem nada. Então, nosso, nosso querido Leonel, ele tá muito decidido a ganhar essa porra. Afinal de contas, é a última chance dele. Né? É, mas o time da Argentina, cara, não é que ele seja ruim, mas é extremamente dependente desse talento extra-classe, assim, né? Você não, você não vê muita variação, né? Você vê, por exemplo, um, um Lautaro... Martins perdendo gols, assim, extremamente, extremamente fáceis, né, na cara do goleiro,
0: isso aconteceu no segundo tempo, fala aí, João. Não, e não via sendo, né, a Copa do Mundo acabou se provando a Argentina jogando abaixo, né, eu vi muita gente falando que a Argentina cresceu, eu acho que até se a gente for pegar os três primeiros jogos, ela realmente vai numa, numa progressão, né, é, ela jogou bem o primeiro tempo, contra a Arábia Saudita, depois o segundo tempo muito mal, se é, diga-se bem a verdade, tanto que perde, Joga melhor contra o México consegue jogar melhor o jogo todo, mas também não dá, não dá um arraso. E aí sim, contra a Polônia, joga muito bem contra a Polônia. Né? A Polônia teve a menor chance. Mas hoje eu acho que deu um passo atrás de novo. Então, é, essa, esse, esse ciclo da Argentina não foi um time tão dependente do Messi assim, né? Tanto que no, na prévia a gente falava, não, é o time mais talentoso que o Messi tem, é o time mais encaixadinho. Talvez seja o time mais coletivo que o Messi tem para jogar. Mas na Copa do Mundo, não. Na Copa do Mundo não sei se os caras estão tremendo, não sei se os caras estão sentindo a pressão de jogar no, no, na Argentina. Mas é um time... Quando a pelota tá rolando, é MS e dependência.
1: Não, é, é bem provável que a questão seja seja psicológica mesmo assim, né? Você pega um Lautaro Martins, Laurato Martins Lautaro Martins, Lautaro Martinez, me corrija aí, João.
0: É Lautaro, vai depender do seu, de onde você quiser dar ênfase. Não sei se é Lautaro, se é Lautaro, mas é Lautaro Martinez.
1: Ah, o Martinez aí, brother. Esse maluco aí,
0: ele é um excelente
1: jogador, assim, né? Um ótimo jogador, um ótimo atacante. Mas quando você vê ele jogando mal na Seleção, na Copa do Mundo, você pensa assim, porra, tá pesando emocional, né, e tá entregando a bola no pé do Messi, na expectativa do Messi resolver, né, e tem resolvido até aqui.
0: É... Higuaín, né? É... Olha o Higuaín, olha que a carreira do Higuaín na Seleção Argentina. É, cara, ele clubes, sele... Real Madrid, Juventus, Chelsea, vai pra Seleção Argentina.
1: Aquela, aquela Copa de 2014 fez da carreira do Higuaín um inferno, né? Assim, é, é, ele, ele é muito bem querido né, nos clubes onde ele passou. Mas internacionalmente, né, para o resto do mundo, é, porra, virou sinônimo de fracasso, né? De jogador ruim, embora eu não ache.
0: É chamado de cone até hoje na né, Argentina.
1: Pois é, é o, é o Fred Argentino, né? Mas. Só falta daqui a pouco ele aparecer apresentando o um programa né? super bem-humorado, ao lado do Alex Escobar, argentino, da Jojo
0: Todinho, Quando ele argentina. Pro River, ele de... Quando ele voltou para o River, ele entrou de bicicleta no Monumental de Luiz. É
1: cl- Claramente, claramente uma, uma cópia mal feita. Né? Enfim, é isso. O, gério, o, o clube gigantesco e pioneiro cria, né? o, o, o clube não tão gigantesco assim copia mas né, prosseguindo já que o assunto é a Argentina é... e aí assim a gente viu por exemplo o jogo de hoje né no segundo tempo ali João quando depois que a Austrália marca o, o seu gol né virou pelada mas virou pelada total assim parecia futebol de colégio sabe não é nem aquela pelada organizadinha de gente que joga junto sempre, tá acostumado ali, não, fulano de tal gosta de cair pela esquerda, o outro abre pela direita ali, tem um que vai pro meio e recua, não, virou pelada assim, de bico pra frente, o cara que tá na frente pega a bola e resolve, não sei o que lá. A Austrália quase empatou o jogo, tá? Teve, acho que, duas ou três oportunidades muito próximas, muito
0: fácil de empatar. Com esse camarada, né? que tá Quem não tá vendo a, chama, a nossa chamada de vídeo aqui, eu entrei com o nome do Garanco que é o, o atacante australiano que teve a chance de empatar ali, irmão. tá vendo o jogo é, deitado na cama, quase fiquei em pé na cama, gritando. Eu olha que eu nem posso gritar com a voz, é, mas o maldito do Emiliano Martins fez a defesa. É, concordo realmente em dizer, a gente ainda não fez um baita jogo. Não dá para dizer que jogou mal também, é, mas não fez um baita jogo. Como, como eu vi algumas pessoas falando, né? Eu achei, por exemplo, o Julian Álvares, apesar do gol muito mal na partida, é, é aquela coisa, né? Vai se tornando essa centroavança da, da Argentina, vai se tornando assim: o melhor é quem tá fora, né? Porque o que tá dentro tá fazendo merda. Eu acho que o Julian Álvares vai acabar sendo titular porque fez gol na outra partida e fez gol nessa, apesar de ter sido um presente, né? Foi presenteado pelo goleiro da Austrália, que tentou sair driblando e aí a bola acabou caindo no pé do, do Julian Álvares, que fez o gol. O segundo gol e o primeiro gol também o mole, né? O Berrit, é, que protagonizou umas cenas maravilhosas, sai, no, no empurra, empurra com o Messi, acaba fazendo a falta depois. É, e o Messi, genial, né? No gol dele, a movimentação do Messi, ele é assim, ele abre, pega a bola na ponta, abre no meio. É, quando a bola aparece dentro da área, o Messi surge abrindo pra esquerda, você fala, gente, como ele tá aí? Como ele apareceu e a bola não tava com ele a dois minutos? Não foi ele que deu o passo pro cara no meio? Como é que ele correu e tá dentro da área? Você não consegue entender, você vê o lance doce e fala, cara, ele vai flutuando ali pelos, pelos jogadores, os jogadores meio que não prestam atenção porque a bola tá em outro lugar é um cara, assim, ele é genial, genial de fato. É um dos melhores de todos os tempos. Mas, e aí quando sai o gol, é isso que você falou. Acho que a Argentina, é cansada também um pouco, sente o peso é, do vexame, né? Ele sente o peso, tipo assim, eita, opa, calma aí. Não, não dá, não dá pra gente perder. E aí meio que fica, entra no modo, no modo Argentina, né? No modo, no modo cera, no modo bico pra... Para a lateral, até pressiona, cria um monte de chance, né? Lá o Taro Martínez, que você comentou muito bem, perde a chance, o próprio Messi perde uma chance, é, enfim. Não, não saio dos mais pessimistas com essa classificação da Argentina, apesar de ser muito triste ver a Argentina avançando na Copa do Mundo. É, acho que dá para a Holanda, hein? Acho que dá para é, a Holanda. Você acha que dá para virilha? Isso, opa, que é isso? Não sei, já não sei, já não sei se dá para virilha. <risos> Ah, tem que dar pra
1: ele, irmão. Vamos torcer por isso.
0: <risos> Fiquei na dúvida agora. Agora você me deixou na dúvida. <risos> Mas acho que, que dá para sonhar com, com a Argentina não, não chegando na semifinal. Mas se chegar, que nós estejamos do outro lado da chave, né? Que a gente seja outro país ali a enfrentar a Holanda na, na semifinal. É, e o curioso dessa,
1: dessa, dessa possível chegada do Brasil à, final, à semifinal... Né? E do outro lado, Argentina ou Holanda, né? chegando, é que o Brasil vai ter a chance de ter revanche né? contra dois de seus algozes. Né? Porque tá certo, o Brasil já eliminou a Holanda em outras oportunidades, né? mas a, o último embate em Copas do Mundo né? foi. Foi, aliás, o penúltimo, né? Porque o último, se não me engano, foi uma disputa de terceiro lugar em 2014. Mas né quatro anos antes. Enfrentou a Holanda, né? E foi eliminada naquele, naquele fatídico dia. É... E, e a Argentina, que também nos eliminou, se não me engano, numa semifinal em, em 90, né? Nem eu, nem você gol. éramos nascidos, mas. Uma gol Exatamente, gol do né? O, o Maradona, né? Deu aquela água batizada para o branco. O né, ficou doidão. <risos> é. E é isso, é isso. Assim, seria uma baita oportunidade de revanche mesmo, assim, né, contra as duas seleções. Eu ia fazer algum outro comentário, cara, mas me fugiu, me fugiu. Ah, lembrei. Lembrei. Tem um lado bom nessa eliminação do, da, da, da Austrália, tá? É que agora o nosso amigo Duke vai ter mais tempo aí para se organizar, organizar sua vinda ao Rio, organizar sua vinda ao Rio pra gente, porra, né? Poder levar ele a Lapa, beber uma caipirinha, né, depois levar ele para uma roda de samba. Não, eu tenho certeza que ele já está ali ansiando né, por essa viagem assim, com, todo, com todo o, o, o ser dele, assim, com toda a vontade dele de viver o Rio de Janeiro com a gente.
0: Levare, levaremos ele e o menino Jackson para conhecer a cidade do Rio de Janeiro. Falando sobre o lado da Austrália, é... pós-jogo acabei vendo a entrevista do, do Jackson Irvine, meio campista, camisa 22 da seleção, se emocionando com a eliminação, né? E e isso, a Copa do Mundo é muito foda, né? A Austrália, óbvio que ela não esperava ser campeã do mundo. A Austrália não esperava nem passar de fase. Não é nem de perto, a gente vem falando aqui, uma das melhores gerações em questão de talento na seleção australiana. A gente já comentou aqui outras vezes. Mas é a melhor campanha da história da Austrália numa Copa do Mundo. A Austrália tinha duas vitórias em todas as suas histórias de participação em Copas do Mundo, ela tinha duas vitórias antes dessa Copa. Só nessa, ela teve duas vitórias. Então, é é óbvio que a gente tem muito o nosso brasileirismo na frente, a gente sempre vai olhar com a a nossa nossa ótica, porque é impossível a gente tirar ela por completo. Mas se a gente limpar um pouco a visão, a gente vai ver que história foda é essa da Austrália, de ter chegado nas oitavas de final, ter ficado a uma finalização, de levar um um jogo para uma prorrogação contra uma bicampeã do mundo. A gente imaginar, a gente já comentou essa história aqui, é, dos refugiados que estão na Austrália, né, do Mabil, que acabou me entrando hoje, do Garancoal, que foi o cara que quase fez o gol, que é refugiado do Sudão do Sul. A família dele foge do Sudão do Sul, vai para o Egito, o cara nasce no Egito, depois a família dele tem que sair do Egito e ir para a Austrália, e, e de lá ele, ele consegue construir a sua vida. É, então seria uma baita história se essa bola do Garancoal entrasse. Né? É, o garoto de 19 anos, imagina se ele faz um gol de empate. É, enfim, ia ser uma. Mesmo, na simbologia
1: de uma disso, né? Um, um refugiado marcando um gol de empate da Austrália, provavelmente no, no que seria o jogo mais importante da sua história em Copas do Mundo até então, né? Empatando assim com uma, com uma seleção que já é campeã do mundo, né? E, e pô, se a Austrália passasse de fase, de fase, então, puta que pariu, né? Que baita de história. Então, assim, os argentinos conseguiram estragar até isso, né? Esses miseráveis, né? Espero que o Brasil os castigue imediatamente. Aliás, o Brasil não, espero que a Holanda, né? nossa querida virilha laranja, os castigue já na próxima fase.
0: Mas é isso. E aí aí, o O próprio Weiner, óbvio que estava triste, ele se emociona na entrevista né? com a eliminação, mas ele mesmo falando que sabe da importância do que eles tinham construído, que estava muito orgulhoso. né? O repórter até fala né? como como ele estava se sentindo... Ele começa a se emocionar a partir do momento que o repórter pergunta para ele como é que ele estava se sentindo fazendo parte da maior geração da história do futebol australiano. E a gente para para pensar, eu acho que ele provavelmente deve ter tido um choque de realidade naquele momento, né? de caraca. Realmente, eu estou fazendo parte disso. Eu sou titular dessa equipe que que conquistou isso. E não é nenhum título. Conquistou isso, tá ligado? Uma oitava de final, um jogo parelho contra... Contra a... eu até comentei que eu tava com medo da Argentina golear, né, foi longe disso longe de ser uma agulhada. É, então, enfim e, e tecnicamente foi um time, é um time muito abaixo a gente sabe disso, Ganhou jogos de 1x0 é, meio na sofrência é, teve o teve um destaque pra mim, na minha seleção, por exemplo o Grandalhão Nela, que é um, um metro e noventa um o Harry Sulta pra mim ficou na seleção da primeira fase, jogou muito foi muito responsável pela classificação da Austrália né? pra Austrália não ter tomado gol pra mim hoje de novo foi o melhor jogador da Austrália é um cara muito alto, muito físico, soube usar muito isso na sua Copa do Mundo, né? O cara que, que colo, foi colocado ao lado ali dos atacantes argentinos e soube se impor fisicamente. É, por mais que não seja brilhante tecnicamente, ele soube usar a maior valência dele, que é ter 198 metro Então, enfim, é, o próprio Duque, cara, fez uma boa Copa, a gente brinca aqui, mas o Duque, ele, ele, virou, ele virou, a gente, essa piada vira exatamente porque ele é destaque, porque ele, ele foi capa de um programa nosso exatamente por ter jogado bem e a gente marca ele, ele curte a gente, enfim, curte depois, curtiu o outro post depois, é, enfim, então essa brincadeira surge justamente pelo destaque, foi o Duque na Copa. Primeiro jogador, primeiro jogador de uma segunda divisão a marcar gol em uma Copa do Mundo, é importante lembrar também, até isso o homem entrou pra história, né?
1: Pô, irado, irado, isso é histórico mesmo, isso é histórico. É, ele que joga.
0: Que é... Pode falar. Não ele, que... Não, ele que joga na segunda divisão no Japão, era só para complementar a informação
1: de fato, né? Isso é, isso marca a história de um país, né? Marca a história de um povo e dessas pessoas, né? Em particular, assim, pô a gente é porque brasileiro é muito mal acostumado. Né? A gente é mal acostumado. Né? A gente a gente gosta de vencer, né? a gente não gosta de competir, é, em geral. Mas tu pega pra, pra, para 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 pensar assim na história de uma Austrália, né? Imagina, na história até mesmo do próprio Duque... Né, do, 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 do próprio garan enfim para para pensar na história desses personagens assim como pessoas é né? como é grande para eles estar vivendo aquele momento né marcando o gol né levando a sua seleção adiante sendo reconhecidos como talentosos né como os jogadores mais talentosos da história do seu país então assim porra, parabéns né a gente teve tanto, tá tendo muitos momentos bonitos nessa Copa do mundo apesar né, dela estar tá acontecendo já ela tá acontecendo né mas o Catar e a própria FIFA acho que, apesar de, de tentarem bastante, não conseguem acabar com a magia do futebol, né? apesar de todos os esforços.
0: É, exatamente, exatamente isso. Então, esse foi o dia. É, falando um pouco do dia de amanhã, é, essa Copa do Mundo, a mais curta de todos os tempos, né? um jogo atrás do outro, é, amanhã a gente tem mais jogaços, a gente tem a atual campeã entrando em campo e uma das principais postulantes ao título, que é a Inglaterra jogando. Então amanhã, França e Polônia. É, Guilherme, o que, é que esperar de França e Polônia?
1: Eu espero uma vitória da França, mas torço por uma vitória da Polônia. Lewandowski tem que fazer a boa para gente aí, que é para deixar o caminho mais fácil, né, irmão?
0: E é para facilitar, e é para devolver também toda a torcida que a gente deu para ele quando ele jogou contra, contra a Argentina. Ele tem que fazer alguma boa, né? Não é possível. Senhor Lewandowski, por favor. É, seja um bom ministro e um bom atacante. Né? Tá, frente... Ele está
1: ele tá devendo ao arquibancada. Na verdade é essa. Está tá devendo aí, devendo o nosso discurso dedicado a ele.
0: Está em débito. É, acho que vai ser um jogo. Infelizmente o um jogo relativamente tranquilo para a seleção para a seleção francesa é a Polônia, quer dizer, vamos ver, né, talvez acha que a Argentina poderia ter vida fácil contra a Austrália, não teve, né? Essa Copa do Mundo ela tá quebrando qualquer análise, qualquer predileção, a gente fala uma coisa para ser desmentido no dia seguinte. Mas ainda assim, acho um jogo tranquilo para a seleção francesa, coisa contrária que eu já acho no, no próximo jogo, né? Que é Inglaterra e Senegal. Inclusive, no meu bolão, eu apostei que seria um empate, que esse jogo vai para prorrogação. Acho a seleção da Inglaterra muito talentosa? Acho. Mas acho que a seleção de Senegal pode, pode complicar o caminho aí da, da Inglaterra. E você, o que você acha de Inglaterra e Senegal?
1: A lógica é da Inglaterra, né? Mas futebol não, não, não tem lógica. Então, não me surpreenderia se Senegal empatasse o jogo e não me surpreenderia também se, inclusive, se aprontasse mesmo, assim vencer esse jogo 1x0, aquele, aquele gol se fechou e tal, e, né, porque a Inglaterra até agora, quer dizer, pô, goleou né, na, na primeira partida, na primeira fase ali e tal, é uma seleção muito talentosa, mas, assim como todas a maioria das outras seleções que estão fortes, né, ali, as seleções favoritas, é, também não, não apresenta muita regularidade não, tá? Eu acho que só duas seleções assim estão extremamente regulares nessa Copa até agora: Espanha e França. Né? As outras estão bem regulares. E a Espanha, nem tanto, né? Empatou o último jogo contra o Japão. Perdeu, né? perdeu
0: para perdeu o Japão. Perdeu,
1: perdeu. Então, assim, a única seleção extremamente regular nessa Copa até agora, em termos não só de resultado, mas de desempenho, é a França. Né? Por isso, o senhor que tem que cometer o crime amanhã.
0: É, eu acho que até agora, França, Brasil e, e Espanha, porque a Espanha também poupa alguns titulares, né, na última. Na última. Na verdade, todo mundo que poupou foi derrotado, né? Portugal foi poupar, foi derrotado pela Coreia do Sul. Brasil perdeu para Camarões. França perdeu para Tunísia e a Espanha perdeu para o Japão. Mas, é, mas em geral, Bras... acho que dá para colocar é... essas quatro.
1: É, mas o Brasil já perdeu a regularidade antes, né, cara? Acho que aquele segundo jogo, nosso segundo jogo, já foi um jogo bem abaixo. E aí tem explicações a ausência do Neymar. A ausência do Danilo, etc e tal, né? as lesões que têm acontecido, assim, né? a gente até brinca internamente, né? que o principal adversário do Brasil nessa Copa são as lesões. Né? Até agora a gente não bateu de frente assim, com nenhuma seleção assustadora, mas é isso. Inclusive, falando de Brasil, posso dar o furo aqui, João?
0: Ah, você pode dar o furo na minha presença a qualquer momento, irmão. Então, vou dar o furo, hein? Vou dar o furo.
1: Soneganei, o nosso sonegador de impostos favorito aí, postou hoje no Twitter mais cedo, falando que ele está muito bem, né, sorrindo, aparentemente treinando com bola. Então tudo indica que o homem vai para o jogo na segunda-feira.
0: Mas é importante lembrar que ele treinou com bola a carreira toda, porque ele nunca fez a cirurgia de castração. Outra informação importante de ser trazido aqui. Ele treinou com bola durante a carreira dele inteirinha. É Mas, no dia de hoje, ele treinou vestido chuteiro, que é mais importante do que treinar com bola. Até finalizou com, com a perna, com, com o pé machucado, com o pé lesionado. Então, acho que Neymar e Danilo voltam, apesar de a gente ter perdido. Alexandro não é garantia, né? É, o Alex Telles e o Gabriel Jesus já são garantias fora da Copa do Mundo. É, acho, inclusive, que o Brasil deve vir com um sistema de... de vai manter o sistema na verdade, isso que eu queria dizer, com o Éder Militão é, jogando pela lateral direita, o Danilo deve fazer a lateral esquerda da seleção brasileira, porque ele já jogou de lateral esquerda pela, pela Juventus, então acho que o Tite deve aproveitar isso, é melhor do que aproveitar o Militão na esquerda, acho que seria muito perigoso você jogar o Militão ou o Marquinhos na esquerda tendo o Danilo, acho que dá para fazer o Danilo na lateral esquerda, o Militão fazendo a direita a defesa com o Thiago Silva e, e Marquinhos, não uma possibilidade geral do Danilo não conseguir jogar, talvez até o Bremer aí de, de zagueiro e aí o Marquinhos sim iria a lateral esquerda, foi o que a gente conversou, que o Brasil, que o, o Tite, até quem que os repórteres estão acompanhando mais de perto, até esboçaram que seria essa, essa essa escalação. Mas galera, acho que é isso o podcast de hoje. Os podcasts vão ficando mais curtinhos, vão sendo menos jogos, a ideia é só comentar os pós-jogos, falar um pouco do pré pouco de seleção brasileira, vai ser inevitável, acaba comentando sobre isso, uma piadoca ou outra, mas no geral, esses episódios com menos jogos naturalmente vão ficando menores né em seu tamanho. Enfim, Guilherme, dá o seu tchau pra rapaziada aí. Rapaziada,
1: tchau, obrigado por nos acompanhar aí até o final. Estamos juntos na busca pelo Hexa e também na busca pelo, pelo amor verdadeiro e pelo sentido da vida. Vamos pro volta.
0: Em busca do amor verdadeiro e do sentido da vida, eu vou me despedindo. Amor verdadeiro, que é uma falácia do mundo, moderno. Aí você fala, ah, João, você está um solteiro amargurado. Não, não sou solteiro, um beijo, Mário. Então, dito isso, fomos me despedindo, mas lembrando vocês, seguir a gente no Arquibancada.com rj lá no instagram arroba arquibancada rj no twitter arroba arquibancada underline rj, a gente postou essa semana a nossa seleção da primeira fase, vai lá dar o seu pitaco, algumas pessoas comentaram no nosso via DM mas vai lá e comenta também na própria publicação deixe seu like maroto a gente está postando todos os dias de Copa do Mundo tem story, tem no feed, tem episódio todos os dias, então segue a gente também lá no seu agregador de podcast e compartilha a gente no seu grupinho do whatsapp Valeu, rapaziada. Um abraço. Até a próxima e tchau.